3: Que me sienta mejor, para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy. Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla. Y aunque no sé poner la otra mejilla, aprender a perdonar a este sabios. Que solo te salga amor de esos labios. Las cosas se dañan, no se Iniciamos este
4: dedo en la llegada de este lunes 15 de mayo del 2023. Están ustedes escuchando acróstico esta hermosísima canción en voz de Shakira, sí, de sus hijos Milán y Sacha. Y pues es una canción muy profunda porque dice me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba intenté que no me veas llorar que no vieras mi fragilidad pero las cosas no son siempre como las soñamos a veces corremos pero no llegamos nunca dudes que aquí voy a estar y canta Milán y Sacha así es muy Preciosa bonita canción ¿eh? canción Qué re... bonita canción de reconciliación De amor acróstico de Shakira
0: Me recuerda al primer disco de, de Shakira El que hace que salte a la fama Un poco las canciones sí. como más profundas Regresando sí, al corazón Exactamente
4: Regresando a lo vital que así debe ser. Y así inicia este dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con 3 minutos Y ya me acompaña Damián Martínez y Juan Miguel Alonso No sin antes mencionarles que este lunes queremos darle la bienvenida A la nueva estación del Heraldo Media Group Y se trata del Heraldo Radio Tepic en el 103.3 de la FM Así que bienvenidos todos los todos los de Tepic, Nayarit, todos los de Nayarit.
5: Un abrazo hasta Nayarit. Un abrazo
4: hasta Nayarit. Ojalá nos manden ahorita Whatsapp de qué les gustaría escuchar porque pues hoy estamos dedicados a ustedes. A ustedes que nos permiten por medio de estos micrófonos comunicar, comunicar, informar. Así que está todo el Heraldo Media Group con manteles largos. Bienvenido el Heraldo. Radio Tepic En la 103.3 FM Y Damián Martínez Y Juan Miguel Alonso Mucha información Por dónde quieren empezar Pero bueno, yo A mí me da muchísimo gusto Ah, pero ya nos dicen que tenemos que ir al resumen Siempre me lo salto no, no, bueno, sí Porque el no, señor hay Héctor Vieira se enoja sí dice, oye, yo hago mi chamba Y tú no la pasas Así que vamos <ríe> al resumen con Héctor Vieira
6: marco del Día del Maestro y tras afirmar que no es un gasto sino una inversión, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el gremio magisterial recibirá un aumento salarial del 8.2%, mismo que será retroactivo. En otros temas, el presidente López Obrador dejó en claro que no entregará al gobierno de Perú, encabezado por Dina Boluarte, la presidencia de la Alianza del Pacífico. En la conferencia matutina de este lunes, López Obrador detalló que esta situación ya la habló con sus homólogos de Colombia y Chile, Gustavo Petro y Gabriel. Boric, respectivamente. La titular de la Secretaría de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez, destacó que pertenece a un proyecto político y en este habrá decisiones sobre si puede y es correcto buscar otro lugar. Sin embargo, reconoció que es importante conocer el sentir de los chilangos. Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que la candidatura presidencial de Morena para el próximo año la definirá la gente y no el dedazo. El Consejo Nacional de Morena perfila crear una comisión que estará encargada de elaborar el Proyecto de Nación para profundizar la transformación entre 2024 y 2030. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, aprobó más de 7 millones de piezas de medicamentos psiquiátricos de clonazepam y metilfenidato, fabricados por el Laboratorio Psicopharma. Dijo que los fármacos aprobaron los análisis técnicos que garantizan su calidad, seguridad y eficacia, por lo que se suma a las 1.4 millones de cajas autorizadas y se deberán poner a disposición de los pacientes mexicanos. Ante las declaraciones del director de Petróleos Mexicanos Octavio Romero Ropeza sobre los casos Odebrecht y agronitrogenados, en los que aseguró que la cantidad que ofrece su antecesor Emilio Lozoya no necesariamente rezarse los prejuicios, los abogados de Lozoya Austin afirmaron que el monto de la reparación del daño fue aprobado por unanimidad, esto por el Consejo de Administración de Pemex. El caso del presunto perjuicio en Segalmex entró en una intensa batalla judicial con recursos legales contrapuestos entre la Fiscalía y algunos de los acusados, debido a que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada apeló en contra de la liberación de exaltos funcionarios imputados de delincuencia organizada y lavado de dinero, en lo que se supone un gran fraude cometido contra Segalmex por más de 15 mil millones de pesos, la Fiscalía General de la República ha judicializado 6 de 39 carpetas de investigación, obteniendo 54 órdenes de aprehensión y se ha iniciado proceso penal en contra de 17 implicados en lo que denominó una organización criminal. En México, 330 individuos están inscritos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género del Instituto Nacional Electoral y 293 han sido penalizados. Ignacio Mier Velasco, coordinador de los diputados de Morena, aseguró que la reforma al poder judicial que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador no es arbitraria ni una ocurrencia, sino que es la consecuencia de los graves problemas que padecen los mexicanos en materia de administración de justicia. Malbaratar el talento de las mujeres implica no solo una pérdida de inteligencia y agudeza, también genera un impacto económico, alertan organismos de Naciones Unidas. En un análisis de las tendencias del empleo para este año, la Organización Internacional del Trabajo señala que la tasa mundial de actividad femenina es del 47.4% frente al 72.3% de los hombres, es decir, por cada varón económicamente activo hay dos mujeres. El senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, adelantó que el sindicato minero recurrirá al mecanismo laboral de respuesta rápida del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el TMEC, debido a la represión emprendida por el grupo Peñoles y el gobierno de Sonora contra los 1800 mineros de la planta La Herradura en Caborca. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral resolvió archivar el recurso de inconformidad presentado por trabajadores de la empresa Yasaki en Guanajuato, pese a presentar más de una decena de pruebas de posibles violaciones a la libertad sindical durante la consulta para validar su contrato colectivo, cuyo titular es un sindicato de la Confederación de Trabajadores de México. En otros asuntos, las autoras del libro Feminismos, Justicias y Derechos frente al Neoliberalismo, aportes para la reflexión crítica, editado por el Centro de Investigaciones y estudios de género de la UNAM, reconocieron que en las diversas vertientes del feminismo existe una línea de carácter punitivista, cuyo propósito es instaurar penas más duras contra agresores o tipificar nuevos delitos, sin considerar que esto no lleva a ningún cambio social ni modifica las estructuras de poder en las que se basan el patriarcado y el machismo. La Fiscalía General de la República no descarta que, entre los restos de 36 personas encontrados en 19 fosas clandestinas y en el municipio de Tecomán, en Colima, se encuentren los del líder comunal de Aquila, Antonio Díaz Valencia, y el abogado defensor de derechos humanos, Ricardo Lagunes, desaparecidos desde el pasado 15 de enero.
4: Regresamos aquí al dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con 9, casi 10 minutos y ya tengo a mí aquí, perdón, a mi querido Juan Miguel Alonso, Damián Martínez y yo empezaría, si les parece bien, con el triunfo de las de nadadoras la sí. de la selección de natación encabezado por mujeres. Damián
0: Totalmente, no, no, no Gran lunes, gran lunes deportivo Y gran fin de semana deportivo Pero la de 8 de hoy es sin duda Estas chavas, eh, la selección mexicana de natación Consigue ya la tercer medalla de oro En la Copa Mundial eh, de Natación Artística en Egipto Juan Miguel, un, un logro de verdad Que es para ponderar Porque son atletas que toda su vida se han preparado Se preparan un año para tres minutos a veces de competencia y dicen que en este tipo de, de competencias eh, uno lucha contra sí mismo y vaya que han luchado incluso sin el apoyo, sin el dinero sin todo, recordemos que, que estas atletas, estas eh, compañeras de de la selección mexicana, estas sirenas de, de, del agua Solventaron varios de sus gastos Incluso Nuria Diosdado Que hoy también Vendieron ganó la trajes de
4: baño, hicieron pastelitos pastelito, de,
0: todo, de todo Una actuación hoy redonda Ya es la cuarta medalla eh, En esta Copa Mundial allá en Egipto Son tres de oro y una de bronce
5: Aquí tenemos a las ganadoras, hay que reconocerlas, Regina Alférez, María Fernanda Arellano, Daniela Estrada, Itzmari González, que gana el oro en colectivo ¿Sí? y también en mixto, junto a Diego Villalobos, que fue un bronce. Estamos un peldaño por encima de China en Eso esta es Copa del Mundo. Es algo espectacular y solo por debajo de España, que es sinceramente el que domina la competencia de Nado Artístico. Glenda Insunza, Luisa Rodríguez, Jessica Sobrino, Pamela Nuchet, Nuria Diosdado y Joana Jiménez, Jiménez. La sirenas, las Bolivia. heroínas, que sin sin tener las herramientas, sin tener el presupuesto necesario, pudieron ir a competir. ¿Qué sigue después de esto? Porque todo el mundo está pensando en París 2024, que son los Juegos Olímpicos en Francia. Después de esto, después de esta Copa Mundial, funciona como preparación para los Juegos Centroamericanos que se van a llevar a cabo en junio. Después viene el Mundial de Natación de Fuku Fukuoka en julio. Y ya después los Juegos Panamericanos que van a ser en octubre, que ellos son los que dan los boletos a París 2024. Es un gran resultado previo a ya ganarse la medalla. Estamos a unos meses de octubre donde el equipo mexicano va a ir a disputar eh, los Juegos Panamericanos para obtener su boleto, obviamente, a París 2024. Han alzado la mano muchísimas atletas en sí. este caso. Ya se habló del caso de Kirill Todorov, el expresidente de la Federación de Natación que está... Eh, perseguido por la fiscalía por eh, desvíos de recursos. Entonces ya se empieza a hacer justicia a todas estas atletas que siempre alzaron la voz, alzaron la mano justamente apuntando a quienes eran los bandidos que no, no hacían llegar los apoyos a las atletas. Y yo les quiero preguntar aquí en la mesa: imagínense un equipo de alto rendimiento que carece de recursos y consiguen los, obviamente. Todos las, los pronósticos competitivos, en este caso la medalla, imagínense que si tuviéramos... Híjole, los, la, la los verdad no
4: sé si a veces el tema del sufrimiento te fortalece, lo que no te mata, te fortalece. Sí. Y estas chavas sí vivieron en carne propia lo que es cero apoyo, ¿Sí? discriminación cero contexto de competencia cero cero este cero en todo cero sí, y, y de ahí renacen como el ave
0: el, el, el mexicano sobre todo es muy dado y muy echado para adelante cuando le, le pasan este tipo de circunstancias adversas el mexicano se envalentona y dice pues las mexicanas sí, las mexicanas la en, en general sí y, y estas chavas como bien lo mencionas adri Sacaron la casta, sacan la casta por el deporte nacional Porque hoy es la noticia de ocho No, no son los horarios de día. No, no Es este oro y estos oros conseguidos en el mundial eh, Allá en Egipto, en la Copa Mundial Era
4: de, ple, de, de primera plana, ¿eh? Sí. Era de sí. primera plana Pero pues ahí todavía nos falta mucho que hacer en este país Claro, no tienen los contratos este, comerciales que tienen el fútbol y otros sí. Pero... Ver a estas chavas, Juan Miguel, cómo salen fuera de su status quo, cómo dicen yo sí voy a participar y no solamente eso, nos vamos a traer el oro, híjole, sí. impactante. Yo,
5: yo creo que estas historias son de admirar y tal vez va a ser un poco polémico lo que diga, pero ¿no deberían de existir? No. La verdad, no, 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 deberían de existir. Claro
4: que no deberían El apoyo debe de estar. Y sabes qué me pega y más, más con estos resultados. Que lo digas tú que eres que son muy jóvenes, que son este y grandes analistas deportivos, pero que ustedes digan no debería de existir. Es como un llamado a este gobierno, a la política de deporte de este país, a todos a que nos sensibilicemos que las cosas no están funcionando.
5: Porque la narrativa para vender esta esta nota la puedes hacer película Sí. ¿no? Es es romántica, sí, es claro. súper es sexy el escuchar. No recibieron nada de apoyo y a pesar de la adversidad lograron levantarse en lo más alto de la claro. Copa del Mundo. No deberían de existir claro este tipo no. de historias. Totalmente. Deberían de acordar. tener el apoyo que tienen, por ejemplo, en el fútbol. Es la marca más importante, la selección mexicana en México es la que más genera. Y vean los resultados que nos han entregado. Ni, siquiera ni cerca, sí. ni cerca. Bueno, esa medalla de oro hay que recordarla. 2012. ¿no? Porque 2012. todavía
4: existe mucho, todavía brincar muchos, muchas barreras, este, muchos tabiques, quitarlos. Créanme que lo están viendo ustedes y es terrible.
5: Los que van a tener que poner muchos tabiques para asomarse a ver los partidos de las semifinales es toda la afición de la Liga MX, a mi ver, querida cuéntame. Diana. Sí. Porque es una realidad. Pasó Chivas, sí ganó Chivas, sí, ganó Monterrey, sí ganó Tigres, sí ganó el América, pero con las semifinales con clásicos, gana el aficionado que le gusta a la Liga MX, ver el América contra las Chivas, Monterrey contra Tigres en una final, en unas semifinales. Estoy de acuerdo. Esto sí es romance, mi querida. Claro,
4: ya. Usó, doble clásico, claro. doble
0: clásico. Hay clásico regio y clásico nacional. Eh, rayados contra Tigres y América contra las Chivas. Van a ser partidos bravísimos, eh, bravísimos. Eh, vaya manera de sufrida también de ganar de, de América. Vaya manera sufrida de ganar. Del que me digas, del que quieras. Sí, que sí, me sí. Digas. O sea, fueron fueron buenos partidos para el espectador, para los aficionados. Fue muy bueno. Lo que ayer había hecho Toluca ir ganando 3-0, había dado eh, la vuelta, había hecho el milagro y en un descuido eh, Tigres les, 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 mete, les mete gol y se quedan fuera. Pero son muy buenas semifinales, los horarios quedaron definidos ya de estas semifinales, okay. hoy se dieron fecha y horario. ¿Y
4: cómo quedan? A ver,
1: cuéntenme. El
5: miércoles a las 9 de la noche en el Volcán, Tigres recibe al equipo del Monterrey y el jueves a las 8 con 10 minutos en el Estadio de las Chivas... El rebaño sagrado recibe al América. El sábado, ojo, a las 7 de la noche con 6 minutos en el gigante de acero, Monterrey recibe a los Tigres. Y el América en el estadio Azteca a las 8 de la noche el domingo recibe a las chivas en la vuelta de
0: la semifinal ¿Y tú
4: cómo la ves, Damián? Yo creo eh, que. ¿Los Tigres o el América?
0: Yo creo que la final va a ser. Yo creo <risa> que la final va a ser. No, yo pienso que va a ser Monterrey contra América. Y este. Oye, oh,
4: hizo mueca, mi ya.
0: querido Juanito. Y, y, y se la lleva por ahí, Monterrey.
4: <risa> ¡Ah, le vuelve a ganar! <risa> o
1: no, sea,
5: no. de
4: plano, ¿qué apostamos? Plan. 2019, no, no, ver, 2019 de, eres tú no, A ver, ya <risa> comidita, se ha dicho. Sí como ya. medio a ver, paticé. Yo, sí.
5: Yo creo que los tigres llegan a la familia. Ya final, no quiero apostar con
4: ustedes porque no. No pagan.
0: No, mira, lo voy a anotar.
4: A ver, anótalo, porque sí quiero comidita y con vinito rico y todo.
0: También dijo
1: Monterrey. Monterrey contra
0: América.
4: Yo también, Monterrey. América este gana Monterrey y adiós América
5: ah o sea las chivas pasan a la final sí. o sea, tú Monterrey chivas la final Sí, tú yo
0: Tigres América tú no Mon Monterrey y América yo pienso que ¿Qué? se va a hacer justicia ah en, en, en para la torneo. final sí, pero para la de final. esos dos de esos dos yo creo que queda campeón Monterrey, ah, campeón, ya, 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 del ya, ya, Monterrey campeón del Monterrey del fútbol mexicano eh no voy no, a caer es, en provocaciones. Es el es el, de el,
4: no el que mejor de,
0: fue el más regular en todo ¿Sí el torneo. Tienes que caer en razón?
4: provocaciones. Así es la
3: vida, caray.
5: No, yo, yo estoy de acuerdo con Damián Me parece que Monterrey fue el más dominante en todo el torneo. Pero hay un dato muy bueno. Perdió menos veces el América que Monterrey. Sí, sí, sí. sí Una sí, derrota también. del América, el 3-0 que le hace Pachuca en el Estadio Azteca y hasta ahorita en la vuelta contra San Luis vuelve a perder en el Estadio Azteca. Monterrey tiene tres derrotas. Entonces, también vamos a, a emplear qué es mejor, el Monterrey jugando como le gusta jugar a Bucetich, en, con, una, con un equipo súper ofensivo, pero que en la práctica es rinconero, por no decir otra sí. cosa, o el América, que es... Que le pesa defineme, muchísimo la defensa el
4: rinconero
0: Rinconero, ratonero es cuando no dejas los
4: espacios
0: Y cuando te tienes la ventaja atrás. Te tiras
5: para atrás okay. Okay. Y para la
0: plantilla que tiene Monterrey Ojo porque no te puedes echar para atrás Teniendo una de las plantillas más caras del fútbol mexicano bueno. La plantilla más cara es la del América recordémoslo. O sea, también América tiene esa obligación de, de, de campeonar y las chivas, eh, que vaya que cerraron de una manera fabulosa. Eh, los chivermanos muy felices ya andan. Se fueron a festejar, Dios mío, se fueron a festejar el pase a semifinales a la Minerva. No lo puedo creer, de verdad. Pero bueno, ahí están todos los chivermanos dentro de la Minerva. Ya su pase a semifinales contra, ahora que vemos, el América. Dejan atrás al Atlas. Grupo Orlegui fuera de la liguilla. Grupo también. Pachuca grupo también. Pachuca ah, fuera de la liguilla y también lo que hay lo que hay que destacar de este fin de semana y me da muchísimo gusto también mexicanos en el viejo continente ¡Ay, campeones Santi
4: ese, Jiménez ese qué mismo. onda yo soy su fan además de guapo talentoso tiene todo
5: Santi Jiménez lleva 23 goles en lo que va del año ya superó a Luis García ya superó al chicharito intentó, show 15 goles en la Liga a dos goles del máximo goleador es sublíder de goleo de la Europa League que ya no la disputa porque Quedaron fuera, quedaron dentro de los ocho mejores equipos de la Europa League el Feyenoord, consigue ya su su primer título en su primer año. Es espectacular lo de Santi Giménez no, de... con el Feyenoord. Y se une
0: a Carlos salci Doctor Moreno, Guardado, el Chucky, Edson, que ya habían ganado Pero la Santi, el sexto mexicano en ser campeón en la Liga de los Países Bajos, la Eredivisie Vaya, vaya espectáculo que nos brindó en toda la temporada el llamado Bebot el Chaquito, Santi Jiménez lo hizo muy bien. Hay una imagen que me gustó mucho el día Ajá. de hoy que ya le dio la vuelta ahí a las redes sociales. Están en el festejo en Rotterdam y este avienta su chamarra Ajá. y la cacha una abuelita y se pone casi a llorar. Santi Jiménez no, feliz, y su se ha vuelto, se ha vuelto to sí, todo, se ha vuelto todo no, un bueno. ídolo, eh, todo un ídolo. Ahí en, en, en los Países Bajos.
4: Ya ver, ahí les va una. A ver, Veracruz, ¿quién? Veracruz. A ver, ¿Veracruz quién? Víctor González, Veracruzano. Entrega otro relevo en blanco en triunfo de los Dodgers. Ah, no. Ah,
0: verdad, la verdad, es.
4: a ver, ¿cómo no los verdad. dejé?
0: Con el ojo cuadrado. Con no. el ojo
4: cuadrado, no, es que, es Veracruzano. Verdad, Veracruzano en Veracruz, orgullosamente. En las grandes ligas.
0: Orgullosamente la rompen. Los mexicanos también en, en grandes ligas se han caracterizado por eso, ¿no? Este, este jarocho en tron es. De verdad, junto con Randy Arozarena Que tam que tampoco es este mexicano de nacimiento Pero sí nacionalizado Tenemos grandes, grandes exponentes Siempre en, en, en la gran carpa Y lo de Orbelín Pineda También. Miguel, otra vez, Otro mexicano triunfando En Europa Sí,
5: se fue campeón de la Superliga El AEK de Atenas ya lo había hecho Alan Pulido y Neri Castillo sí. con el Olympiacos. Y ahora le toca a Orbelín Pineda, que recordemos la historia de Orbelín Pineda. Él sale de México para llegar al Celta de Vigo, de Vigo, donde no tiene minutos y le dan la opción de regresar al fútbol mexicano. Él dice, no, yo quiero perseguir el sueño de estar jugando en Europa. Se va a una, una Liga B, considerada en, en Europa, que es la griega. Y consigue el título en, en su primer año. Me, me parece que es algo espectacular lo de Orbelín Pineda. Y además está de la mano de un viejo conocido de las chivas. Matías Almeida. Matías Almeida como técnico. Y también está la imagen que le da la vuelta a todas las redes sociales. El abrazo de Almeida y de Orbelín
0: Pineda es algo espectacular. Es y con, se, te conmueves al momento de verlo. Hoy y el, y el tache ya para ir cerrando el tache en los deportes Juan Miguel, lo que pasó en la liga de expansión sí. al término del partido entre Atlético Morelia y Celaya esta bronca no se debe de ver, esto no puede sí. seguir pasando en el fútbol mexicano una bronca eh, entre los técnicos Paco Ramírez y Scoponi, este viejo conocido también del tri, exfutbolista futbolista, ex portero de, de Cruz Azul, eh, Paco Ramírez le da una cachetada al término del partido y también un futbolista lo patea eh, le, le, le mete un trompicante algo que, porque de la cancha se va a la tribuna y esto se puede volver una tragedia y es lo que venimos diciendo, no puedes actuar así, no puedes actuar así, está bien que en el deber ser tienes que ser ejemplo y entendemos también las pasiones y las situaciones que se viven en la cancha. Les ardió
5: no demasiado el gol de portería a portería sí, que hizo golazo. este Santiago, el portero del Morelia, un golazo y también pasó algo similar en el campeonato del Barcelona que fue este fin de semana en la cancha de los Periquitos del Español de Barcelona estaba el equipo festejando adentro del campeonato y de repente se mete la afición del Español de Barcelona a
0: amedrentar a los jugadores del Barça que estaban festejando el título wow no gran, 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 gran fin de semana deportivo y otra vez y pero ponderar
4: tenemos 40
0: ponderar y seguimos tenemos que decirlo hay que ponderar estos logros de la selección mexicana en natación artística de verdad un aplauso se lo merecen felicidades a estas chavas felicidades que van a estar por cierto aquí en Heraldo Televisión ah, las vamos a traer y las vamos a traer aquí también al programa
5: gracias. Alcaraz
0: fuera del del Masters 1000 de Roma
5: con, Así, esa nos vamos, con eso
4: terminamos Bueno, nos vamos a un corte Y regresamos para seguir poniendo el dedo En
3: la llaga, gracias Damián, gracias Juan Miguel. Gracias Adri
2: Sigue a Adriana Delgado En su cuenta de Twitter Arroba Adri Delgado Ruiz Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55-2544-3334. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde
6: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still
7: lost 50 pounds.
3: Sigue a Adriana
4: Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 44 33 34 o 55 2502 2104.
8: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al diputado Gerardo Fernández Noroña.
4: Marcelo Ebra dice que él ha enviado varias cartas a la dirigencia nacional de Morena pidiendo que se fijen muy bien las reglas en las sí. que van a participar en esta encuesta. Al parecer no le han respondido todavía.
8: Sí, yo creo que debería. Yo insistió Juan Mario Olgado. No le he mandado ninguna carta, pero insistió Hugo Mario Delgado. Bueno, le mandé una cuando mandó la carta a los gobernadores de que fuera campaña pareja. Yo le dije, oye, pues que la derecha me excluya me parece obvio, pero que tú me excluyas, o sea, no tiene sentido. Entonces él salió y decía, no, no, perdón, sí, claro, vas a participar y eh, todo el asunto, ¿no? Yo, yo creo que, eh, insistió Hugo Mario, que se reúna con el dirigente del PT, Alberto Anaya, y con la dirigente del verde, de Karen Castrejón para discutir un primer, este, una base y luego con los cinco se reúnen con nosotros cinco y construyamos entre todos el camino y la unidad. Si tú participas en esa construcción es mucho más difícil que te safes, ¿no? Si te imponen un mecanismo y una manera, eh, creo que sería un error. Entonces hay que cuidar esa parte. Ahora, Marcelo plantea, imagínate, Marcelo pide piso parejo, le digo, ya quisiera yo una cancillería un domingo en la mañana, cabrón, o sea, ya quisiera yo la secretaria de gobernación mañana por la tarde. No, no, hoy que, el gobierno de la ciudad que me lo prestaran un sábado en una de las giras que hace Claudia. No, hombre, yo, una diputación, yo no pido ningún piso parejo, lo único que pido es que respeten el resultado. No creo que sea mucho pedir, ¿no? Marcelo dice que hay que eh, pedir, eh, renunciar y eh, que pues, tendría que pedir licencia. Pues, que ponga el ejemplo, pues que renuncie pues se va a hacer campaña, le hace falta irse abajo con la gente, yo creo que les hace falta a todos ellos, Este no estoy yo para darles consejos, tengo buena relación no los voy a tratar mal, pero claridoso voy a hacer siempre. Jueves 10.30 de la noche, el dedo en la llaga Heraldo Televisión
4: y no se pierdan esta entrevista que le hice al diputado Fernando eh, eh, Gerardo eh, Fernández Noroña, ya estoy en otro planeta, eh, estuvo muy buena, eh. habló de todas las corcholatas, no le gusta que le digan corcholata, así que no se la pierdan próximo jueves a las 10.30 de la noche, son las 3 de la tarde con 33 minutos y nos vamos a nuestro segundo resumen de noticias con Héctor Vieira.
6: El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reconoció que desde el año pasado la entidad no reporta las denuncias de personas ausentes al Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, porque dicha herramienta es un caos. Cabe destacar que este registro ubica al estado en el primer lugar nacional de personas desaparecidas. Al menos 27 personas perdieron la vida este domingo tras el choque frontal entre un tractocamión y una camioneta de pasajeros en la que viajaban integrantes de una familia en la carretera 83, esto en el tramo güemes zaragoza Tamaulipas. Así lo informaron fuentes del gobierno del estado. En medio de la crisis migratoria, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza inició el traslado de los migrantes retenidos entre los dos muros de la frontera Tijuana-San Diego. Los dos campamentos, uno de hombres que viajaban solos y otro de familias, se han ido desocupando. De acuerdo con testimonios de migrantes, los llevan a lo que se conoce como las aulas antes de que sean presentados con la autoridad que define su destino inmediato. Las pérdidas económicas por robo de energía a la Comisión Federal de Electricidad en 2022 ascendieron a más de 17 mil millones de pesos, un aumento del 138.58% respecto a 2018, de acuerdo con datos de la propia empresa estatal. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que está en marcha una inversión por 3.500 millones de pesos para reducir las emisiones contaminantes en la refinería Héctor Lara Sosa en Cadereyta, Nuevo León. El investigador emérito Rubén Cabrera Castro falleció a los 89 años. Es considerado uno de los arqueólogos más importantes del país, reconocido por sus aportaciones y trabajos realizados en los 40 años recientes para la comprensión de la cultura teotihuacana, así como activo defensor del patrimonio arqueológico. Por su parte, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, por conducto de su director Diego Prieto Hernández, anunció que se le realizará un homenaje póstumo. Descanse en paz, Rubén Cabrera Castro. Singulares prendas de vestir para evocar lo místico, lo esotérico, lo científico, lo mágico La flora y la fauna que aparecen en la obra de la pintora surrealista Remedios Varo Se presentaron en un desfile de modas que se llevó a cabo en el Museo de Arte Moderno Con el título Taller de Costura de Remedios La pasarela se realizó en los jardines del recinto Como parte de las actividades de la exposición Remedios Varo Disrupciones de lo real Santiago Jiménez es campeón del fútbol holandés en su primera temporada con el Feyenoord Rotterdam, uno de los tres clubes más importantes de la Eredivisie de Países Bajos. Luego de vencer por 3-0 al Goa Head Eagles en la jornada 32, ya solo dos fechas de que termine el torneo. Al salir victoriosos cuatro goles por dos del encuentro con el español, el Barcelona conquistó la Liga Española por primera vez en cuatro años y por primera vez sin el astro argentino Leonel Messi. En México, las chivas rayadas del Guadalajara vencieron un gol a cero al Atlas para avanzar por mejor posición de la tabla a la semifinal del torneo Clausura 2023. La siguiente fase depara un par de clásicos, uno regional y otro nacional, ya que Tigres se enfrentará a Monterrey y Guadalajara hará lo propio frente al América. La pelea por la cima de la Liga MX Femenil se mantiene en vilo. Monterrey depende de sí mismo para culminar en lo alto del torneo clausura 2023, si se impone mañana en la última fecha de la temporada al San Luis. El pentatlón mexicano continúa cosechando metales en Copas del Mundo y ahora tocó el turno en el relevo mixto, integrado por Mairán Oliver y Emiliano Hernández, quienes se colgaron la presa de plata en Sofía, Bulgaria. Con una enorme actuación, el autofinanciado equipo de natación artística se adjudicó la primera medalla de oro para México en una competencia de clase mundial, al imponerse en una reñida final del equipo técnico mixto a Italia y Francia, en la tercera y última parada de la temporada de la Copa Mundial 2023 del World Aquatics, que inició en Somabay, Egipto. El peso inició la sesión de este lunes con pocos cambios, mostrando una apreciación del 0.03% y cotizándose en 17 pesos con 58 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17 pesos con 61 centavos y un mínimo de 17 pesos con 54 centavos por unidad.
0: Ruta 2023
6: Delfina Gómez, candidata de Morena al Gobierno del Estado de México, propuso la construcción de una línea de trolebús elevado que conectará del municipio de Chalco a Santa Marta. La aspirante aseguró que este sistema será de alta capacidad y conectará con el sistema de trolebús elevado de la Ciudad de México en la Alcaldía Iztapalapa, proyecto que, a su decir, mejorará sustancialmente la movilidad de la ciudadanía en el Valle de México. Por su parte, la abanderada de la alianza va por el Estado de México, Alejandra del Moral, ofreció mejorar las condiciones para el sector del campo y cuidar los bosques, así como regionalizar el presupuesto y crear la Defensoría de los Derechos de los ejidatarios y comuneros.
4: Bueno, y regresamos aquí al Dedo en la Llaga. Son las 3 de la tarde con 38 minutos y fíjense que la Fiscalía General de la República no descarta que entre los restos de 36 personas encontrados en 19 fosas clandestinas en el municipio de Tecomán, Colima, se encuentra. Se encuentran los de los líderes comunal de Aquila, Antonio Díaz Valencia y el abogado defensor de derechos humanos, Ricardo Lagunes. Ellos desaparecieron el pasado 15 de enero a unos 12 kilómetros de donde se ubicaron las excavaciones. Informó que Iván Díaz, hijo del primero de ellos. Y déjenme hacerles un poquito de historia porque esto es importante. Se dice que desaparecieron después de haber tenido pues esta reunión este con personas de la empresa Ternium en Nuevo León que se dedica a la fabricación de acero y es que a que en aquel en aquella reunión autoridades comunales de la cabecera municipal de Aquila acusaron que la empresa Ternium concesionaria de la mina de hierro Las Encinas no había cumplido con los compromisos económicos y sociales asumidos con los 465 comuneros desde marzo del 2012, fecha en, el, en la que se inició el acuerdo del pago de regalías como propietarios de los predios donde extraen el mineral. Después de esta reunión, eh, testigos señalan que amenazaron tanto a Ricardo Lagunes como a Antonio Díaz Valencia, los amenazaron de muerte y después desaparecieron. Tengo la línea a Raquel Camacho Lagunes, prima de Ricardo Lagunes, y pues que ha hecho una gran actividad para recuperar vivo a Ricardo. ¿Cómo estás, Raquel?
7: Hola, hola, Diana. Buenas tardes.
4: Terrible, Raquel. Ojalá no sea. ¿Qué, qué noticias tienen ustedes de parte de la Fiscalía?
7: Pues hasta el momento no, no sabemos todavía del, del paradero. De, ...de mi primo Ricardo y el profesor Antonio. Como bien informas, el día de hoy se están cumpliendo ya cuatro meses... ...de su desaparición forzada... ...y pues estamos en las mismas, no sabemos en dónde están...
4: Raquel, este, he visto diversas manifestaciones, no solamente la, la este, el dedo en la llaga que tú has puesto todos los días sobre esto, eh, eh, organismos internacionales también solicitando a México saber cuál es el paradero de, de Ricardo y de y del maestro eh, Antonio Gracias. Díaz Valencia. ¿Qué les han dicho las autoridades del gobierno federal, la Secretaría del Trabajo? Que, O sea, porque me parece indigno lo que está pasando, Raquel.
7: Sí, aquí el agravante, digo, todas las vidas son muy valiosas. Y en este país en el que tenemos una cifra de 112.000 mil desaparecidos, es una herida colectiva, es un luto el que estamos llevando como país y del que yo quisiera que todos estuviéramos conscientes, aunque no tengamos a nadie cercano. El hecho de que una persona cercana desaparezca es cuando te golpea la realidad de lo que se está viviendo y te enfrentas a, a este mecanismo burocrático que al final de cuentas eh, no ve por los derechos humanos, pero se pierde en la burocracia. Eh, efectivamente, sí, se, desde el primer día, desde el primer momento se levantaron ante las Fiscalías Estatales de Colima y Michoacán, ante la Comisión Nacional de Búsqueda, pues las alertas por la desaparición de, de, de ambas personas. Sin embargo, pues estamos a cuatro meses y, y, y no no tenemos indicio de dónde están. Se han hecho investigaciones, evidentemente, pero solo han estado a cargo de lo que es la Fiscalía General de la República Debido a que los procesos burocráticos y la falta de coordinación entre todas las instituciones a nivel federal y estatal, pues entorpece la búsqueda de las ¿Tú crees que esto es burocracia o es
4: una forma de acallar todo este tema, no solamente desde esta reunión comunal donde se amenazaron a los, direct este, los directivos, amenazaron tanto a don Antonio Díaz y a Ricardo Lagunes, porque pues ellos exigían que se les cumpliera con los compromisos por explotar la mina, las encinas. Y, y, y me parece como muy raro que no haya ninguna mención, que no aparezca ningún
7: indicio. Así es, bueno, la realidad es que en este caso y en cualquier caso de desaparición hay una situación burocrática, independientemente de, de, de del origen de la desaparición, sí se topa uno con este sistema, que en letra está muy bien, pero operativamente está totalmente fallido. Es, es un agravante, digamos, y por eso es que también se ha alertado a nivel internacional al Estado mexicano que procurara la pronta búsqueda y aparición con vida de Ricardo y Antonio debido a la labor que, que ambos hacen, eh, el profesor Antonio en su comunidad, como líder de su okay. comunidad, en defensa del territorio de la tierra, y de mi primo abogado también eh, especialista en derecho agrario que representaba los intereses de esta comunidad en Aquila ante la situación de la minera Ternium que como bien mencionas ha, ha tenido ejerciendo una serie de, de, de faltas a, a los acuerdos que tiene con, okay. con la comunidad en donde está sentada. no entonces eh, evidentemente pues hay hay situaciones de, de conflictos de interés y de cuestiones en las que pues tampoco te puedo decir si es o no es porque eso le toca a la autoridad de investigarlo justamente ¿no? pues sí. sin embargo pues y, eh, ha habido pronunciamientos a okay. nivel internacional, la ONU, eh, eh internacional, hay okay. organizaciones de, de ONGs internacionales que, que han por así que puesto el dedo en la llaga pero hasta la fecha no hay resultados.
4: Pues muchas gracias Raquel Camacho, Lagunes, prima de Ricardo Lagunas, activista desaparecido en Aquila, en Tecomán, este, cuando iba la, en la carretera de Tecomán. Este, Ajá, gracias Raquel. Eh, de Aquila, de Aquila a, hacia Teco. Ciudad Colima. Así es, Así. Muchas gracias Ajá. Raquel, te lo valoro mucho. que gracias, me Gracias Adriana, la pues nada más de
7: invitar a la gente que, que no sea indiferente, que son claro. historias de vida, no son estadísticas, y pues que sigan difundiendo cuanta foto les llegue de cualquier persona. Es Así importante es. que todos seamos responsables, claro porque gracias. los desaparecidos nos pertenecen a todos. Gracias, Rafael. Muchas gracias, Rafael. Y tengo
4: la línea al senador Alejandro Armenta, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Senador Armenta, ¿cómo está?
9: Qué gusto saludarte, Adriana. Gracias a ti, gracias al Heraldo Radio. Gracias, senador. Antedo en la llaga, estoy gracias. para servirles.
4: Senadora, a ver, Morena está pidiendo elección de ministros, irá a consulta por voto popular. Yo le quiero poner este un audio del maestro Raúl Carrancay, que después de eso me diga usted qué piensa parlamentario sobre los ministros de la corte. Lo que sucede es que no las hemos ejercido.
1: Es falso. ¿Cuál facultad de control parlamentario? Están confundiendo el control parlamentario con lo que digo. Morena quiere o los que opinan tal que tuviera o desearía que, tuviera, que tuvieran ese control. Pero ese control no existe porque no se trata de un control es simplemente una intromisión basada, repito, en lo que dice el texto constitucional. Ese control no existe. ¿De, de, de, de dónde sacan? No, es, no, 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 no está en la Constitución y tampoco está claramente manifestado en el texto. Aquí lo interpretan ellos, pero no es lo correcto porque no se deduce de la propia Carta Magna. La designación del ministro se hace mediante un voto el presidente, ese no es control parlamentario ni tampoco lo que sugiera en relación con lo que pueden determinar los senadores es simplemente la presencia no de un voto caprichoso no lo dice así el texto constitucional, sino de un voto se supone razonado la corte la, perdón, la constitución dice que se designarán a personas de connotado prestigio de fama
4: Básicamente, don Raúl Carrancá, eh, el maestro, el doctor, que ya fue ministro de la Corte, nos decía, senador Armenta, que pues el voto popular, que ya de, por voto popular ya son electos los ministros, porque son electos por ustedes.
9: Pues es una apreciación que yo respeto del doctor. No la comparto porque él se refiere a una elección indirecta, pero no nos tiene por que sean los mexicanos los que elijan a sus representantes. Los poderes públicos dimanan del pueblo, lo establece la Constitución y se eligen para su funcionamiento en ejecutivo, legislativo y, y judicial. Así lo dice la Constitución. La Constitución no limita el hecho de que se pueda modificar la propia ley para elegir a los representantes de ¿Qué los que sería una reforma
4: públicos? constitucional
9: Podría ser una reforma constitucional o en su caso, quiero decirles yo presenté en abril en abril del año de este año presenté, ya está en, ya está turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y a la Comisión de Gobernación ya presenté una modificación a la Ley General de Instituciones y Procedimientos y una modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Algo que, algo que no se ha querido decir es que ningún poder público tiene categoría de supremacía. ¿Qué significa la supremacía jurídica? Que se entiende por encima del rango constitucional. Todos los que representan al poder ejecutivo no no tienen categoría de supremacía ante la constitución. Todos los que representan al poder legislativo, representamos al poder legislativo, tenemos órganos de control y todos los que representan al poder judicial también deben de sujetarse a las leyes de orden constitucional. Hoy, Hoy, por poner un ejemplo de lo que está pasando, hoy la, el Consejo de la Judicatura a nivel nacional, que debería de ser el órgano regulador del actuar de los representantes del Poder Judicial, no lo es. No hay quien regule al Poder Judicial porque se deposita en la misma persona la presidencia ¿Y de la Corte. se tendría que regular
4: al Poder Judicial siendo un poder... Otro poder y que además sus sentencias se supone que vienen de personas capacitadas con un esquema académico y cercano a, las, a, la, a lo que, a lo que su le sucede a los ciudadanos.
9: ¿Por qué si el poder ejecutivo puede ser sancionado? ¿Por qué si el poder legislativo okay. puede ser sancionado el poder judicial? no. A eso me refiero con la visión de supremacía. Ningún poder tiene supremacía. Si un juez si un magistrado, si un ministro comete actos fuera de la ley, si violenta, si abusa del poder, si emite, sanción, si, si emite, si emite eh, determinaciones jurídicas afectando el bien público por intereses personales o por haber relación de nepotismo entre los integrantes del Poder Judicial, ¿por qué no se le debe de sancionar... Okay. Claro que cual. si al presidente se le sanciona, si al senador se le sanciona, si a un diputado, si a un presidente municipal, ¿por qué a un ministro de la Corte debe de ser impoluto? Ahora senador deben de ser intocables?
4: Senador Armenta, usted es un hombre de una gran trayectoria política. Usted es un hombre construido en la política, no solamente en lo académico, sino en el día a día. Sí. un ministro de la Corte requiere también tener un grado académico un nivel para tomar para son, o sea para generar esas sentencias que tienen que tomar que tienen que dar yo le pregunto una cosa por voto popular puede llegar cualquiera
9: no me le voy a decir cuál es la propuesta la propuesta que yo presenté la propuesta que yo presenté en mi iniciativa de abril, busca que la categoría de idoneidad se respete. Okay. ¿Cuál es la categoría de idoneidad? Que quienes sean las o los candidatos que no van a ser promovidos por partidos políticos, sino que sea el órgano electoral el que diga, a ver, se inscribieron estos hombres, estas mujeres, son eh, especialistas en el derecho, tienen grados académicos, tienen un modo honesto de vida, tienen eh, fama pública reconocida, son conocedores de la materia jurídica en las regiones, en los distritos, en los estados, en la misma elección donde el ciudadano elige a los gobernadores, a los presidentes, a los presidentes de la República, Ajá. en ese mismo sentido pueden elegir pero ya ve que a luego los hombres llegan,
4: y mujeres. Usted no es su caso, pero llegan diputados, senadores, presidentes de muy bajo nivel. Perdón que lo diga, senador, no es su caso.
9: Mire, lo, y estamos sometidos
4: quiero... a estas personas que ni siquiera la primaria terminaron o la prepa.
9: Adriana. El principio de idoneidad permite que quien sea candidato en la iniciativa que presento, quien sea posible candidato a magistrado o ministro, cumpla con los requisitos de elegibilidad que implican conocimiento de la materia jurídica. Okay. Eso es importante. Ahora, en la democracia eh, tenemos que reconocer la composición pluricultural y plurietnica. Eh, no podemos tener una visión de exclusión aristocrática del ejercicio no, del poder. No, pero me
4: parece grave, me parece grave, ¿no le parece a usted grave? Que, pues, o mi, o mira, sea, mira. estos que los ministros que están actualmente son personas que tienen ese currículum académico.
9: Pues muchos ministros lo único que han hecho es defender el interés privado sobre el interés de la nación, hay muchas historias de ministros que han cometido abuso, actos de corrupción y no ha habido nadie que los sancione, okay. porque la judicatura, el órgano de control, no existe. Entonces eh, ya lo ya lo tenemos muy claro. Creo que es importante que sean los mexicanos okay. quienes, con el principio de idoneidad, ah. yo siempre lo pongo enfrente, ¿eh? principio de idoneidad ¿Doneidad? jurídica, puedan ser okay. eh, sometidos. Ah. Al escrutinio popular Es una, es una es, iniciativa claro. ¿eh? No, es, no pues se, es una sentencia claro. y es Se nos una, va, un, se nos va la
4: guillotina Senador Alejandro Armenta Yo, <risa> gracias, yo le agradezco Adriana. con mucho cariño Como siempre, gracias Gracias se nos, Adriana se nos...
2: El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga Con Adriana Delgado